0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Sellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: On défait le monde dans RTL Soir à 18h42 avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier. C'est l'info, autrement c'est jusqu'à 19h et voici le menu.
2: Ce soir on défait la bataille de Barkmout car en Ukraine, les combats continuent et le plus grand flou règne autour de cette ville symbole. Au menu également les secrets de la maison mythique de Gainsbourg et l'histoire incroyable d'une femme sauvée par une cuve de chocolat. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
1: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
2: C'est une d'un soldat pro-russe de la milice Wagner. Il explique qu'ils ont pris l'hôtel de ville de Barhmout, que l'administration est passée aux mains des Russes. Les Ukrainiens, eux, contestent. Et nous Eh bien, on s'interroge sur cette ville sous les feux des bombes depuis près de six mois.
3: Oui, pourquoi les Russes et les Ukrainiens s'acharnent à ce point sur Barhmout, qui n'est plus en fait qu'un champ de ruines Pour mieux
2: comprendre, on a contacté le général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, prof de stratégie, à Sciences Po et à HEC, auteur de devenir leader chez Odile Jacob, et d'abord Wagner qui prend l'hôtel de ville. Est-ce que c'est vraiment un tournant dans cette bataille de Barkhout
1: Non, ça ne veut rien dire. C'est une bataille qui se bat en rue par rue, et donc la, la rue qui a été prise aujourd'hui par l'un sera reprise demain par l'autre, et ça n'a pas de signification pour l'instant. C'est une rue de plus qui a été brise La seule chose qui changerait tactiquement la donne pour les Russes, ce serait d'arriver à refermer la NAS dans laquelle elle tente aujourd'hui d'enfermer les défenseurs de Bakhmut, C'est-à-dire, en gros, de couper le dernier accès dont les Ukrainiens disposent pour leur flux logistique pour soutenir les combattants.
0: Mais pourquoi il y a un tel acharnement des deux camps autour de cette ville Alors, il y a d'abord un enjeu politique et symbolique.
1: Bakhmut, c'est exactement Verdun, en 1916. Verdun est un saillant pour lequel les Français vont se battre, alors que ce saillant n'a aucun intérêt tactique. Verdun a été le, le signe de la volonté de la France de ne pas céder. Et donc on a organisé la bataille parce que la chute de Verdun aurait été, comme le serait la chute de bagmouth quelque part un aveu de faiblesse et une défaite pour le pouvoir en place. À, en Ukraine, c'est-à-dire Zelensky, ses forces armées, etc. Symbolique de l'autre côté également parce que la défaite russe à Bakhmut signifierait que la Russie est en échec, en échec peut-être définitif.
0: Mais on a du mal à comprendre la stratégie euh, parce que cette bataille, elle fait des centaines de morts tous les jours et pourtant les Position évolue peu.
2: Eh bien, C'est une stratégie qu'on pourrait qualifier finalement d'assez barbare et qui est bien connue des spécialistes.
1: C'est encore une fois la stratégie de Verdun. Falkenheim contre Pétain. Falkenheim qui dirige les armées allemandes n'a plus d'options tactique et dit la seule chose à faire, c'est de faire couler le plus de sang français possible. Quelle est votre stratégie Pas de stratégie, je les saigne à blanc. L'Allemagne, c'était 60 millions d'hommes, nous étions 40 millions. L'Allemagne pensait qu'elle pouvait venir à bout de la France. Eh bien, c'est la même chose pour la Russie. C'est 146 millions d'individus contre une nation qui en fait 45. Et donc, l'idée stratégique, c'est de saigner l'armée ukrainienne. À blanc, Prigogine, le patron de Wagner, parlait du hachoir de la boucherie de Bakhmout. Eh bien, c'est exactement ça.
2: Bon, Et d'un point de vue purement tactique, vu l'étendue des forces positionnées à Bakhmout, toute percée
0: pour être décisive mmh. pour la suite du conflit. Et on remercie le général Desport de nous avoir éclairé sur ce triste verdun ukrainien. RTL sous les radars. On défait l'info passée sous les
2: radars. Alors accrochez-vous bien, l'histoire est absolument incroyable. Une femme sauvée par une cuve de chocolat. Alors.
4: Oui, sa vie n'a tenu qu'à un plongeon dans... Du chocolat fondu, ça paraît fou Le 24 mars, il y a 10 jours à Reading, dans l'Est des états unis Un terrible drame a lieu dans une usine de chocolat Une explosion d'une force hallucinante Se produit au cœur de la fabrique Faisant 7 morts et 10 blessés Mais dans cette histoire tragique, Patricia Broche 50 ans a eu plus de chance Elle travaille comme opératrice de commande Et lors de l'explosion, le souffle la projette au sol Le feu envahit son bras droit Patricia a paniqué et se met alors à courir Entre les débris, le sol cède sous ses pieds Et elle glisse dans un long réservoir comme un tomboggan qui l'entraîne jusqu'à une cuve remplie de chocolat fondu.
2: Alors, désolé pour l'image, mais ça fait penser aux
4: aventures de Rabbi Jacob oui. quand Louis de Funès tombe dans le chewing-gum. Oui, la même image. Le C'est chocolat bien. liquide arrive à hauteur de la poitrine de Patricia, ce qui a pour effet eh bien, d'éteindre immédiatement les flammes qui ravagent son bras. La chute lui casse la clavicule, mais elle lui sauve surtout la vie. Patricia reste 9 heures tout de même dans la cuve à attendre les secours, à crier à l'aide, et elle s'est confiée depuis son lit d'hôpital à la société de presse.
5: Ouais, comment c'était comme quelque
4: chose d'incroyable Je pensais que je faisais un cauchemar Quand j'ai commencé à brûler J'ai tout de suite pensé que c'était la fin Et une demi-heure avant l'explosion avec ses collègues Ils avaient senti une odeur de gaz L'enquête se poursuit encore
0: Sauvé par le chocolat, incroyable histoire Les petites pauses et puis on défait le monde continue d'Ortl le soir avec Serge Gainsbourg
1: Julien Cellier Cyprien Sini au défait le monde Julien et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. On
0: défait toujours le monde, RTL Soir, 18h49 et un chouette winner du jour aujourd'hui. Ah oui, un grand vainqueur
2: qui fait du bien, qui amène un peu de poésie. La maison de Gainsbourg qui va enfin s'ouvrir au public, Isabelle.
1: 5 bis rue de Verneuil, on connaît bien cette adresse mythique de Saint-Germain-des-Prés. Bon, voilà, alors ici c'est chez moi.
2: Je pense que c'est un sitting room, une salle de musique, un bordel, un musée.
3: L'idée était dans l'air depuis sa mort hein, il y a 30 ans, car cette maison a toujours été un lieu de pèlerinage pour les fans, même de son vivant. Hein, il laissait déjà des messages d'amour sur les murs extérieurs.
2: J'ai repeint une fois, et pendant 8 jours j'ai eu une l'angoisse Je me suis dit putain ils m'aiment plus les gamins, pisseuse Et puis plaf, ça, ça a recommencé. Alors là maintenant je touche plus.
3: Gainsbourg a vécu là de 69 jusqu'à sa mort en 1991. Aujourd'hui, l'endroit appartient à Charlotte Gainsbourg, enfin officiellement. La maison m'appartient, mais elle m'appartiendra jamais, c'est chez lui. Et j'ai rien osé toucher. C'est comme s'il allait débarquer. Et quand elle dit « rien touché », c'est vraiment rien. Dans le frigo, les choses ont éclaté. Les conserves, je ne pensais pas que ça ne se gardait pas, les conserves. Ça explose. Ça explose. Alors ça, c'était en 2017. Le projet de musée était déjà là, mais ça a pris du temps. Le temps peut-être de faire le ménage dans le frigo. Pour le reste, la maison est donc dans son jus. Et notamment cet incroyable salon que Gainsbourg aimait montrer. Une pièce tendue de tissu noir, comme chez Daddy.
2: Le noir, c'est, de, c'est de la, pour moi de, simplement de la rigueur. C'est la rigueur absolue. Alors je le combat évidemment par des portes blanches et de la pierre.
3: Et dans cet entre clair-obscur, des objets de toutes sortes, une statue mythique.
2: Homme tête de chou, moitié légume, moitié mec. C'est lui qui m'a inspiré. C'est une sculpture de Claude Lalanne. Je suis l'homme à tête de chou.
3: Des œuvres d'art, mais aussi des bibelots. Félix le chat, un petit singe qui joue du tambour, des lettres de Chopin, des photos de Bardot. Et bien sûr, des instruments de musique, à commencer par le piano sur lequel Gainsbourg composait. La fameuse marseillaise, euh,
2: deux harmonies de ma
3: Eh bien c'est toujours le joyeux cafarnaum de l'époque. Enfin non, justement, ce n'est pas un cafarnaum. C'est
5: un désordre apparent. Mais en fait, tout est calculé selon des rythmiques mmh. particulières ici. Des diagonales, des courbes, jamais de parallèles.
3: Jamais de parallèles. Là, c'est Gainsbourg, le peintre qui parle, l'artiste pour qui chaque chose a sa place. Les notes, les mots et les objets. Il ne supportait pas le désordre parce qu'il disait sinon il deviendrait fou. Parce qu'il y a un désordre déjà dans sa tête. Un intérieur parfaitement rangé ou parfaitement dérangé, en fait. Cela dit, la rue de Verneuil n'était pas qu'un atelier d'artistes. Alors,
5: voilà, l'élément jeunesse de, dans ma maison, c'est ces trois filles. Ah Charlotte, Kate et Jay.
3: Et c'est tout cela qui va revivre dès le 20 septembre. Un peu comme le bel au bois dormant. S'il y avait eu des épines autour de la maison et que personne n'a touché depuis qu'il est allé se coucher, c'est le même effet quand on rentre dedans. Et un peu plus loin, au numéro 14, il y aura un vrai musée pour raconter Gainsbourg, sa vie, son œuvre, avec forcément un piano bar, le Gainsbar. La billetterie ouvre demain, et ça a été annoncé hier, car hier c'était son anniversaire. Serge Gainsbourg aurait eu 95 ans.
1: Ça
4: donne
0: envie d'y aller, hein Ah oui, ça oui, donne envie. 20 septembre ouverture, 20 septembre, et la billetterie, et sera prise d'assaut a priori demain. Il y a des chances. Le
3: temps ah le match des infos pour briller
0: au dîner. Le match est toujours aussi serré entre Isabelle et Laurent. On tient les comptes. Qui détient ce soir la meilleure info pour vous permettre de briller au dîner
2: Point score. 67-65 en faveur d'Isabelle. Deux points d'écart, donc vous êtes bon en match.
0: Et Laurent qui
2: s'accroche et qui brille ce soir avec... Marlène Schiappa en une du magazine Playboy
4: oui mon info pour briller c'est que Donald Trump a fait la une du magazine Playboy en mars 1990 il avait 44 ans habillé en smoking chemise blanche sans la veste avec le nœud papillon noir petit sourire en coin aux côtés de la mannequin Brandy Brandt et dans une longue interview Donald Trump a donné sa vision de l'Amérique il évoquait ce qu'il ferait s'il était élu président des états unis mais il assurait à l'époque je ne veux pas être président j'en suis sûr à 100% alors dans l'article malin tout de même il avait déclaré je changerais d'avis que si je vois mon pays. » continue à s'effondrer. Bah, le point de départ de sa course à la présidentielle, bah oui, c'était dans Playboy. Allez, place
2: à Isabelle. Isabelle va tenter de briller avec la Kalachnikov après la nuit sanglante qui a fait trois morts à Marseille.
3: Et mon info, c'est que la Kalachnikov a été dessinée par une femme. Parce ah. que l'inventeur, c'est bien Mikhail Kalachnikov, un ingénieur soviétique, mais c'est sa femme, Ekaterina qui a réalisé les plans parce qu'elle était tout simplement plus douée que lui en dessin. Dans tous les cas, ça a donné l'autre nom de la Kalash le AK-47, pour Automate Kalashnikova 1947. Et pour la petite histoire, l'armée rouge l'a d'abord refusé parce qu'elle avait peur que ça gaspille les munitions. <rire> Quand elle s'est enfin décidée, les premiers exemplaires ont été fabriqués dans une usine de l'Oural, une usine qui produisait jusque-là des poêles à
0: frire. C'est bien les poêles à frire aussi. Ouais. Hein, quelques... C'est, <rire> C'est
3: moins dangereux. C'est, C'est moins dangereux, voilà.
0: C'est moins dangereux, effectivement. Match nul ce soir. Ah, vous avez deux ah, bonnes alors. infos pour dîner, Je n'arrive pas à vous, à vous départager. Qu'est-ce que c'est que ça C'est la la musique des grosses têtes ça
2: Mais évidemment, car la valise a été gagnée tout à l'heure Nous ajoutons donc Et j'ajoute dans la valise Un objet extraordinaire, un objet que tout le monde va s'arracher Écoutez bien Le fameux numéro de Playboy avec Marlène Chiappa dedans
0: On rajoute vraiment ça dans la valise. Oui, on ajoute ça dans la valise.
2: D'accord. C'est une idée de Georges Benadi, le monsieur cadeau d'RTL. Il a toujours de très
0: très bonnes (rire) idées. J'embrasse. C'est une étonnante valise. Donc RTL Soir continue dans quelques secondes. Il y aura votre journal de 19h et puis on va défaire votre monde avec le pari fou d'un tout petit village du Maine-et-Loire. Restez avec nous, vous allez adorer. On
1: défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. On
0: défait toujours le monde pendant quelques minutes dans RTL Soir, juste avant le journal de 19h, on défait même votre monde.
2: Avec un drôle de mer qui s'est lancé dans un pari complètement fou Laurent et nous on adore les ah paris
4: oui, le maire de la Landchal la commune la moins peuplée du Maine-et-Loire 122 habitants lance un défi se prendre en photo avec le blason de la commune dans le monde entier bah, le village veut intégrer le Guinness Book bonsoir Jean-Christophe bonsoir à tous vous êtes le maire d'où vient cette idée cette idée farfelue
5: eh oui quand même euh, en fait c'est une idée qui nous est venue euh, parce que il y a quelques années en 2020 le, notre blason communal qui a été créé en 2015 a gagné sur Twitter le concours du plus beau blason de France et donc on s'est dit après avoir été diffusé au JT de 13h de Jean-Pierre Pernaud à l'époque, pourquoi ne pas essayer de le faire à l'international Et donc, naturellement, on a lancé ce défi aux habitants qui connaissaient des personnes à l'étranger et de bouche à oreille le défi a été lancé.
2: Mais il y a vraiment un record du monde, du, du blason le plus présent dans le monde ou pas Eh bien, apparemment, on serait le premier. Et alors, il est comment, euh, votre blason Vous pouvez nous le décrire Parce que du coup, je rappelle hein, vous êtes la, la plus petite commune du Maine-et-Loire 122 habitants. Euh, il n'est pas connu pour l'instant.
5: Alors C'est un blason avec euh, un écureuil. C'est notre mascotte. On, on a d'ailleurs un écureuil géant euh, devant la mairie en bois. L'idée est en effet de, de faire une photo de son environnement avec euh, le blason qui apparaît sur la photo. Alors soit en formule papier et puis euh, pour euh, permettre à d'autres internautes beaucoup plus lointains qui n'ont pas la formule papier ni l'autocollant, l'option est possible aussi sur son smartphone.
2: Ah ouais, l'idée c'est de faire apparaître le, bla- le blason dans le plus d'endroits possible du monde. Euh, vous avez déjà commencé j'imagine Il y a des endroits improbables
5: ah ben bah oui, oui euh, ça fait donc deux mois que le défi est lancé, on a des photos incroyables, une en, en Antarctique, une autre en Nouvelle-Zélande, une troisième la plus au nord euh, à Reykjavik. Ah génial, et
2: alors pour tous nos auditeurs du bout du monde qui nous écoutent, ah oui, et ils sont, et nombreux, sont nombreux, on imprime le, le blason, voilà on fait une capture d'écran, et ensuite on se prend en photo au bout du monde et on vous le renvoie où le,
5: la photo sur Google, on trouve facilement le, le blason. Et donc, euh, après, il est très facile de nous l'envoyer euh, soit par les réseaux sociaux, soit par mail. Et, et vous
2: voilà. en avez une à Paris, j'imagine, déjà, ou à Neuilly,
5: ou à RTL quoi. Euh, J'en ai quelques-unes, mais par contre, je suis preneur de, 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 dans votre studio. Ah, ah bah, Laurent va s'en Coco. occuper. On et va puis, le faire. Si, et puis, si, si je peux lancer un défi supplémentaire, je suis très fan de Caprivière. Donc, si éventuellement il l'avait dans la main, ce serait tip-top. Ah, bah je vais voir avec lui, ça.
2: C'est compliqué, hein c'est une star C'est qui
5: négocie tout ça. Bah oui, ça c'est bien. <rire> Merci.
4: Beaucoup, merci Jean-Christophe encore. bonne soirée
0: à Mer- bientôt au revoir merci Jean-Christophe vous inquiétez pas on va négocier avec, oui, oui. avec, avec la, la star première. avec la star Chanty, il, il a un peu le melon mais il est, mais il est sympa euh, merci les amis des Fait le Monde à demain on se retrouve demain. demain 18h40 à pour demain. de nouvelles aventures